0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mini-Unit. Ihr kennt die Mini-Unit mittlerweile ja als Kurzausgabe. In der Regel ist es auch eine Solo-Unit, wo es ja meistens um neue Filme geht, um Kinofilme, die ich irgendwie schon mal in irgendwelchen Pressevorführungen gucken konnte und euch dementsprechend zum Kinostart schon ein bisschen was erzählen kann. Und da habe ich erneut etwas dabei und dieses Mal... Ähm, etwas wirklich sehr, sehr Besonderes. Ihr seht es ja schon im Titel dieser Ausgabe. The Man Who Killed Don Quixote. Don Quixote, wie auch immer man ihn aussprechen will. Ein sehr, 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 sehr turbulenter und merkwürdiger Film. Merkwürdig vor allen Dingen aufgrund der ganzen Produktionsbedingungen. Also ich selbst bin kein allzu großer Terry Gilliam Fan, wie ich auch beim Schauen dieses Filmes äh, erst so richtig realisieren musste, durfte, sollte. Ähm, aber dazu gleich noch ein bisschen mehr. Die Entstehungsgeschichte des Filmes ist halt wahnsinnig turbulent. Also Terry Gilliam hat schon, glaube ich, in den 90ern versucht, diesen Film zu machen. Hatte dann um die 2000er auch schon angefangen zu drehen. Er war schon in Spanien. Da gibt es dann auch ein, ein äh, Making-of, also das Making-of zu diesem Film. Zu dieser Filmproduktion, das hat es dann ans Licht der Welt geschafft, während der eigentliche Film, The Man Who Killed Don't Get Shot selbst dann eben nicht und lag dann auf Ewigkeit auf Eis. Und äh, das war so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, das war so ein. Da wurde der Film, da wurde das Thema des Filmes zum Thema der Filmproduktion, denn Terry Gilliam hat anscheinend genauso gegen äh, Windmühlen kämpfen müssen mit seinem Film, um ihn dann tatsächlich machen zu können und auch irgendwie fertig machen zu können und auf den letzten Metern scheint es dann auch noch irgendwie Streitigkeiten erneut zu geben und dieser ganze Film ist eigentlich, und so habe ich ihn auch ähm, immer aus dem Augenwinkel irgendwie wahrgenommen, ja, ein, 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 eine Legende, eine Produktion, die eine Legende ist, weil dieser Film eben schon angefangen wurde zu drehen und dann wieder abgeblasen und 20 Mal umbesetzt und ein Film, der unter höchsten Anstrengung und mit den größten Geburtsschmerzen, ja, die Texttafel äh, im Film selber sagt nach 25 Jahren, ähm, je nachdem, wie man zählt, je nachdem, äh, ja, wann, äh, und wie man diese Zeitspanne aufmachen will, ob es jetzt nun der erste Pinselstrich auf äh, Papier war oder egal. Auf jeden Fall ein Film, der höchst anstrengend äh, zu produzieren war und ein Kuriosum lange Zeit war. Und dementsprechend habe ich nicht zweimal ähm, gezuckt und geguckt, als dann auf einmal eine Einladung für eine Pressevorführung in meinem äh, Postkasten, in meinem Postfach, in meinem E-Mail-Postfach lag, habe ich sofort zugeschlagen und gesagt, okay, ähm, anscheinend ist er da, anscheinend ist aus der Legende ein Film geworden und anscheinend ist dieses Kapitel Hollywood-Geschichte damit ja so langsam abgeschlossen. Und äh, ich meine, man muss dazu sagen, ich nehme das Ganze ein bisschen früher auf, äh, ich befinde mich noch im August, äh, wenn ihr das hier hört, dann sind wir kurz vor dem Kinostart am 27. September 2018, also es sind noch gut, Fünf Wochen bis dahin, man weiß ja nicht, was passiert, ne? vielleicht drückt Trump dann doch nochmal auf den falschen Knopf und wer äh, weiß, ob dieser Podcast und dieser Film denn wirklich ins Kino und ob wir den wirklich noch alle sehen können, aber die Chancen stehen ganz gut, dass jetzt in den letzten fünf Wochen vor Kinostart wirklich, ähm, ich will das gar nicht so laut sagen, nichts mehr schief geht, aber ihr wisst, was ich meine, also ähm, sehr, sehr kurios das ganze Ding. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat er auch irgendwie in Amerika wieder den Filmvertrieb verloren und also, ja, ein, 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 eine Geschichte für sich, möchte man sagen. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Film. Also ja, es gibt ihn, ja, ich kann bezeugen, dass es ihn gibt, ja, ich habe ihn gesehen und wenn ihr das hier hört, könnt ihr das hoffentlich auch bald tun. Aber was ist das eigentlich für ein Film? Worum geht es abseits dieser ganzen Legende? Nun, es geht darum, dass, ähm, ein, ja, was ist er denn? Ein, ein müder, müde gewordener Regisseur, mittlerweile Werberegisseur namens Tobi, der ist in Spanien, um dort einen Werbeclip zu drehen. Ein Werbeclip über Windmühlen und über Windenergie und das Ganze scheint ein bisschen geckig auch mit Don Quixote tatsächlich, ähm, ja, äh, das aufzugreifen. Und äh, gespielt von Adam Driver in der Hauptrolle als Toby, äh, auch sehr, sehr gut. Ich mag den Mann ja auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, der, der der bricht da so ein bisschen aus, aus seiner, aus, aus dieser, aus dieser Werbeclip-Produktion. Ähm, denn er erinnert sich daran, dass er äh, vor Jahren, ich glaube zehn Jahre zuvor, einen Studentenfilm in der Umgebung gedreht hat, in einem kleinen Dorf, gar nicht weit von dem neuen Filmset, das halt eben diesen Werbeclip produzieren soll und er bricht auf, um in dieses Dorf zu fahren, er erinnert sich an die gute alte Zeit, als er noch jünger war und wirklich mit Drang und Energie Filme machen wollte und eben nicht so zynisch und so durch und so äh, kalt geworden ist, was dieses ganze äh, künstlerische Schaffen angeht. Also fährt er wieder zurück in dieses Dorf, um aber zu merken und zu sehen, dass ja, dieses Dorf zehn Jahre später sich verändert hat und ähm, ja, dass auf einmal Lücken und Baustellen und Löcher, und also metaphorische Lücken und Baustellen und Löcher und ähm, dass er vielleicht auch dieses Dorf anders verlassen hat, als es ursprünglich war. Und ähm, allen voran ist es halt seine damalige Hauptbesetzung, ein, ein ehemaliger Schuster, den er in dem Dorf besetzt hat, weil er eben so ähnlich aussah, wie er sich Don Quixote vorgestellt hat. Und aus diesem Mann ist in der Zwischenzeit tatsächlich Don Quixote geworden. Der Typ glaubt, er sei wirklich Don Quixote und er ist dort mit seinem Pferd und seiner Lanze unterwegs. Und als dann eben Tobi dazukommt, begrüßt er ihn einfach nur als Sancho Panzer, seinen Knappen und äh, weigert sich auch aus dieser Fantasie oder aus dieser Rolle irgendwie auszubrechen. Und Tobi und Don Quixote ähm, fangen an, ja, Abenteuer zu erleben und ähm, fangen, also Tobi fängt an, diese Rolle des Knappen immer mehr anzunehmen und all das passiert irgendwo, ich meine, das ist dann wieder Terry Gilliam, das passiert irgendwo zwischen Traum und Wirklichkeit und Film und Wahnsinn und eigentlich weiß man dann schon gar nicht mehr, also relativ schnell wo man sich befindet, in welcher Ebene, in welcher Wirklichkeit überhaupt und was überhaupt Wirklichkeit irgendwie ist. Und ähm, ich glaube, das gefällt vielen Terry-Gilliam-Fans. Ich erinnere mich an Tamino, der ja Brasil sehr, sehr hoch schätzt. Äh, ja, ich fand Brasil, wie man nachhören kann, auch interessant und nett. Hat mich jetzt aber nicht vom Hocker gehauen und auch 12 Monkeys habe ich jetzt nicht so bahnbrechend für mich in Erinnerung und äh, das Kabinett des Dr. Panassos habe ich auch geschaut und ja, ich glaube jetzt eben auch nach der Sichtung hier von, von The Man Who Killed don Shot kann ich sagen, dass, dass glaube ich, auch eine Menge von Gilliams Stil und Gilliams Themen und Gilliam als Filmemacher mir einfach schon mal per se gar nicht so sehr zusagt. Deswegen ist es auch vielleicht ein bisschen, äh, ja, müsst ihr das, was ich hier sage, auch ein bisschen einordnen, wenn ihr selber vielleicht Fans seid. Aber noch weiter zur Besetzung, wir haben Jonathan Price als Don Quixote dabei, wir haben Juana Ribeiro als Angelica, ähm, wir haben Stellan Skarsgard als The Boss, der Boss dieser Werbeproduktion und wir haben Olga Kurilenko als Jackie, als die Frau des Bosses und ähm, ja, also die, die diese Leute, das wie gesagt, das äh, Wirklichkeit und 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 ähm, ja Wahrheit und äh, Einbildung, vermeintliche Einbildung, das, das wabert sich, wobert sich alles in diesem Film zusammen und es entsteht eine komplett eigene Welt dadurch und auch eine komplett eigene Geschichte. Ja, und wie ist es nun mit dieser Geschichte und mit diesem Film? Nun, ich finde gerade, also das ist sehr, sehr schwierig, über diesen Film zu sprechen und auch überhaupt diesen Film irgendwie zu packen und einzuordnen. Denn wir haben das Problem, dass dieser Film eben durch seine Produktion eine absolute Legende geworden ist. Ja, also Filme, die halt, wie es halt, ja, so metaphorisch heißt, man nennt es Development Hell, also die halt lange Zeit nicht vorankommen, die halt Schwierigkeiten haben, produziert zu werden, weil, ja, oft ist es das Geld, das fehlt. Oder äh, es gibt genug Filme in der Filmgeschichte, die unter diesem Label einzuordnen sind, die, die äh, ja, unter schwierigen Produktionsbedingungen manchmal entstehen, manchmal auch nicht entstehen. Und dieser Film ist eben legendär für diesen für diesen Entstehungsprozess und für diese Schwierigkeiten. Und das macht es schwer, den eigentlichen Film auch irgendwie überhaupt wahrzunehmen, weil jetzt haben wir das Problem, dass, ja, wie gehen wir jetzt damit um? Müssen wir jetzt diesen Film als, als, als diesen Film auch irgendwie wahrnehmen und denken? Und müssen wir jetzt diese 25 Jahre mit uns herumschleppen? Und wie gesagt, es gibt diese Dokumentation, ähm, die halt schon die, die, die den ersten Anlauf der der eigentlichen Filmproduktion äh, ähm, eingefangen hat. Ähm, wie ist denn nochmal Lost in Salamanca oder so? Äh, auf jeden Fall eine Doku, die ich auch nicht gesehen habe, aber an der ich jetzt großes Interesse habe. Aber all, all diese 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 Rahmenbedingungen tragen wir die jetzt mit in den Film? Ändert das irgendwie etwas über den Film oder nicht? Und ich bin da unentschlossen. Ich habe das Gefühl, dass wir das, also das, das, je nachdem, was man auch aus dem Film rausziehen will. Ich habe das Gefühl, wenn wir den Film so nehmen, wie er ist, ich habe mir im Vorfeld auch nicht viel dazu angelesen oder mich da jetzt auch irgendwie reingefuchst. Wie gesagt, kein großer geliebter Fan. Ich habe immer nur als Fußnote von diesem Film irgendwie mal was mitgekriegt und äh, äh, wusste auch gar nicht um, um all die Details der Produktion. Ich weiß es eigentlich immer noch nicht so genau und Deswegen, das war mir auch wichtig für die Filmsichtung, um den Film einfach so zu nehmen, wie er auf mich wirkt. Und da muss ich sagen, ähm, erstmal, also ja, es ist kein <lacht> kein Flickenteppich an Film, es ist kein. Es ist ein Film. Es ist ein Film, der 132 Minuten lang ist und da auch so rein formal alle Bedingungen erfüllt. Also wir haben jetzt nicht auf einmal irgendwie erkennbar irgendwelche Takes aus den 90ern, äh, die auf einmal äh, unter weiß ich nicht, äh, VHS-SD-Qualitätsbedingungen. Also das ist es jetzt nicht. Es ist wirklich ein, 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 ein vollständiger, ein kohärenter Film. so Und der wirkt auf mich jetzt auch nicht wie ein Flickenteppich, dass ich das Gefühl habe, dass da jetzt irgendwie einzelne Szenen irgendwie rausfallen, dass man sagt, also das so ging es mir zumindest nicht, dass ich sage, also das fühlt sich jetzt an wie in den 90ern geschrieben. Oder also so wird man ja heutzutage irgendwie die Kamera auch nicht mehr. Nein, das ist schon mal nicht der Fall. Ähm. Und es ist aber ein Film, der auch so seine seine Höhen und Tiefen hat, seine Längen hat. Ich fand den Anfang den Anfang und das Ende eigentlich mit am spannendsten. Den Mittelteil, da hat er für mich irgendwie Längen gehabt. Und gerade dieses, da bin ich dann wieder so, der Nicht-Gilliam-Fan, der auch diese ganzen Meta-Ebenen und, und und Wirklichkeitsebenen, der da auch so seine Probleme generell bei Filmen irgendwie mit hat. Und ich glaube auch, dass der Film da thematisch auch vielleicht nicht ganz so zu, zu Potte kommt und auf den Punkt hinarbeitet. Ich habe interessante Motive drin gefunden. Ich habe interessante Sachen gesehen, bei denen ich aber selten das Gefühl hatte, dass sie dann wirklich konsequent irgendwie durcherzählt wurden oder weitergeführt wurden oder überhaupt bis ans Ende, bis zur Ziellinie getragen wurden, sodass da schon irgendwie auch vielleicht eine gewisse, ja, Unebenheit oder, oder Höhen und Tiefen und, und, ähm der fehlende rote Faden, vielleicht motivisch inhaltlich, also da, da kann man schon drüber streiten und drüber reden, wie sich der Film dort verhält und ich glaube, dass dass, dass man da auch ja diese diese langwierige Produktion vielleicht auch irgendwie als, als Grundlage nehmen kann. Aber wenn wir sagen, okay, ähm, also ich, ich glaube auch, dass der Film für sich genommen am schwächsten ist, wenn wir ihn aber eben in diese Produktionsgeschichte einordnen und vielleicht da auch ein bisschen bewandert sind, dann wird es schon wieder ein bisschen spannender, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass der Film wahnsinnig persönlich ist und eben diese langwierige Produktionsgeschichte und diese persönlichen Erfahrungen und Wunden, die Gilliam auch mit diesem Film irgendwie davontragen musste, dass die auch in dem Film ja eingearbeitet wurden. Also ähm, ich halte, ich ich, ich ich kann, wie gesagt, nicht über den über 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 die theoretischen Versionen des Filmes sprechen, die mal auf dem Papier existierten. Aber ich finde es bemerkenswert, dass der Film diese Figur Toby als sehr gebeutelten ja, äh, zynischen, jungen, aber irgendwie nicht mehr wirklich äh, wollenden Filmregisseur darstellt. Und auch dieses Set am Anfang, also in den ersten paar Minuten wird schon gleich klar, wie, 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 da glaube ich schon, dass Gilliam da auch irgendwie Hollywood und, und überhaupt Filmproduktion auch sehr, sehr deutlich kommentiert und sich da auch einen gewissen Frust von der Seele irgendwie arbeitet und ich glaube auch eben ganz starken Frust, den er mit dieser Produktion hatte. Also ist das schon mal, das macht den Film auch spannender, wenn wir ihn als diese persönliche, ja diesen persönlichen, was ist es denn, Höllentrip vielleicht irgendwie auch des Regisseurs äh, deuten und sehen und da, 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 auch das macht den Film nicht perfekt, aber das macht ihn vielleicht ein bisschen besser. Und je nachdem, wie man vielleicht auch zu dem Film und zu der Produktion steht, ähm, zieht man auch was anderes raus. Aber klar, es ist natürlich auch kein, sollte niemals äh, äh, Voraussetzung sein, vorher Wikipedia-Artikel zu lesen oder andere Dokus zu schauen, damit man den Film gucken kann. So, Das ist, ist ja auch Quatsch. Das sage ich auch immer wieder bei, bei äh, gerade bei Superheldenfilmen, so scheißegal, was in den Comics steht, ich will den Film an sich verstehen können und nicht vorher nochmal irgendwie Wikipedia konsultieren müssen oder sowas, damit der Film mir überhaupt irgendwas gibt. Deswegen, das macht es vielleicht auch ein bisschen ja, ein bisschen schwierig, ein bisschen heikel, aber es ist auch wahnsinnig unfair eigentlich dem Film gegenüber, weil ja, wie gesagt, diese Legende ist halt so groß, der Film konnte eigentlich nur noch scheitern. Also das das, 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 ähm, das ist, ja, das ist wie 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 die ähm, viel zitierte Mystery Box von J.J. Abrams. Äh, es ist immer spannender zu rätseln, als die Lösung zu bekommen. Und ich glaube, dass das auch so das Fazit zu diesem Film ist. Also, wenn er jetzt, wenn Gilliam noch weitere 25 Jahre gebraucht hätte, hätte, also dieses, dieses Rätseln um den Film und dieses ständige Fiebern, ob er es nun kann, schafft oder nicht, das ist vielleicht ohnehin besser als das konkrete Resultat, jemals hätte sein können. Und ähm, ja, das macht es immer noch schwierig, den Film einzuordnen und überhaupt irgendwie eine Empfehlung auszustellen. Ich glaube, für Gilliam Fans ist das äh, auf jeden Fall, also allein, allein, um es äh, mit eigenen Augen bezeugen zu können, ist das schon wichtig. Ähm, ich glaube aber, also ich, ich bin auch froh, dass er das Ding endlich zu Ende bringen konnte und dass er sich da vielleicht auch äh, mit diesem Projekt äh, ja beruhigen und, und, und ein bisschen zur Ruhe setzen kann und da halt vielleicht auch seine eigenen Dämonen irgendwie besiegen konnte und halt dieses Ding einfach fertig machen konnte. Das ist ja immer wichtig und von dem her ist das schon mal ist der Film, ist alles was diesen Film ausmacht erstmal ähm, ja erstmal eine Leistung ich glaube aber dass der eigentliche Film dass der Film selbst seine Probleme hat seine Schwierigkeiten hat seine Höhen und Tiefen hat und ähm, ja ohne diesen ganzen Überbau und drumherum äh, nur schwer zu empfehlen ist glaube ich aber hey er ist da und ähm, ihr könnt ihn gucken also Hoffentlich, also ich wäre an eurer Stelle auch noch, also guckt nochmal fünfmal aufs Ticket und aber ich bin ja gut der gute Dinge, dass ihr ihn ähm, gucken könnt, gucken werdet, vielleicht gucken werdet und wie immer, ne, sagt gerne Bescheid, wenn ihr ihn geguckt habt. Mich wird eure Meinung interessieren. Gerade Gilliam Fans, gerade Gilliam Nicht-Fans, habt ihr überhaupt Interesse an dem Film oder ist das auch nur ein Kuriosum, was ihr vielleicht wahrgenommen habt? Oder vielleicht habt ihr noch nie davon gehört und ähm, ja das interessiert mich alles. Meldet euch gerne, sagt gerne Bescheid, äh, was ihr zu dem Film denkt, von dem Film haltet und ähm, das geht am besten bei uns unter secondunit-podcast.de und ja, es ist äh, glaube ich ein ein Kapitel, was man in äh, Hollywood wieder zuschlagen kann, immerhin. Ähm, ja, wir verbleiben wie immer mit äh, optimistischen Grüßen in die Zukunft. Äh, ich weiß gar nicht, was jetzt das Programm der Second Unit sagt, aber äh, natürlich geht das auch munter mit regulären Ausgaben weiter. In diesem Sinne viel Spaß, viel Spaß im Kino und äh, wir hören uns dann bald wieder. Tschüss!